0: Herzlich willkommen zur 10. Folge des Hörpunkt Lateinamerika, heute mit folgenden Themen. In Haiti ist die Bevölkerung wütend auf ihren Präsidenten, der eigentlich schon längst nicht mehr im Amt sein sollte. Ich habe mit einem Haiti-Experten über die Situation gesprochen. Außerdem berichtet meine Kollegin von der Tagung über die Steuer gegen Armut. Wir stellen den Film Sin Nombre vor und werfen einen Blick auf die Kunstausstellung über Frida Kahlo in Berlin. Mein Name ist Julia Mahnke. Es wird Stimmung gegen den Präsidenten von Haiti gemacht. Die Haitianer sind auf die Straße gegangen, weil sie mit ihrer Regierung nicht zufrieden sind. Die Amtszeit von Präsident René Preval wurde bis nächstes Jahr verlängert, obwohl eigentlich Neuwahlen längst an der Reihe hätten sein müssen. Ich habe mit Professor Günther Mayhold von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin gesprochen. Er war vorher bei der Friedrich-Ebert-Stiftung und dort unter anderem Referent für das Land Haiti und ist auch dorthin gereist. Professor Mayholt, ist Preval jetzt der richtige Mann für Haiti oder muss dringend jemand Neues gewählt werden?
1: Gegenwärtig gibt es keine Alternative zu Preval, weil keine Autoritäten vorhanden sind, die noch auf demokratische Legitimation aufbauen könnten. Das heißt, durch die Erdbebenfolgen sind natürlich auch die Möglichkeiten zur Abhaltung von Wahlen eingeschränkt. Es gibt keine Wählerregister mehr etc., Insofern ist äh, dieser Kunstgriff der Verlängerung äh, der Amtszeit von Preval die einzige Möglichkeit noch eine Autorität, die eine entfernte demokratische Legitimation aufweist, mit am Tisch zu haben.
0: Haiti gilt ja als ein unregierbares Land. Das Wort taucht häufiger auf in der Berichterstattung über Haiti. Auf welchem Weg war denn Haiti? Also es wären ja jetzt auch Wahlen gewesen. Also kurz nachdem das Erdbeben war, hätte eigentlich neuer Präsident gewählt werden müssen. Auf welchem demokratischen Weg war Haiti?
1: Wahlen sind insoweit auch immer der Austrag von Konflikten zwischen den jeweiligen Machtgruppen. Und äh, das hat sich auch unter der vergangenen Regierungszeit von Preval nicht geändert. Gleichwohl muss man sagen, dass gegenüber der vorausgegangenen Zeit äh, der Regierung Aristide doch eine gewisse Beruhigung eingetreten ist, insbesondere dadurch, dass die internationale äh, Mission der Minister äh, doch eine Stabilisierung äh, in der öffentlichen Sicherheitslage herbeigeführt hat.
0: Wobei die Minister ja auch bei den Demonstrationen jetzt äh, vergangener Woche und davor auch äh, stark kritisiert wurde, auch von der Bevölkerung.
1: Wir werden diesen Prozess gegen äh, die nationalen Autoritäten, gegen Minister, aber natürlich auch gegen die internationalen Geber in den kommenden Jahren noch sehr viel umfangreicher erleben. Weil natürlich für alle haitianischen äh, Gruppen relativ klar ist, hier werden Gelder verteilt, an denen sie partizipieren wollen. Und solange äh, sie nicht sich in hinreichender Weise berücksichtigt finden, äh, werden sie äh, mit entsprechenden Angriffen und mit entsprechenden Demonstrationen dies begleiten und das ist natürlich besonders problematisch angesichts des Fehlens einer eines demokratisch legitimierten Ansprechpartners für die internationale Gemeinschaft.
0: Ja, es gab ja schon vor dem Erdbeben ungefähr 10.000 NGOs in Haiti, also Nichtregierungsorganisationen aller Art. Trotzdem ging es dem Land immer schlechter. Was ist da schiefgelaufen und kann man da irgendwas daraus lernen, was jetzt den Wiederaufbau und die Hilfsorganisation jetzt vor Ort, was können die daraus lernen?
1: Ich habe immer etwas Probleme, wenn jetzt von der Neugründung Haitis gesprochen wird, weil man natürlich unter Umständen neue schöne Bauwerke hinstellen kann, aber die Strukturen und die politische Kultur des Landes dadurch nicht aufgebrochen wird. Es kann nur darum gehen, den Wiederaufbau so zu gestalten, dass er unter einer stärkeren Beteiligung der Bevölkerung abläuft, dass er nicht sozusagen an ihr vorbeiläuft und dass durch diese partizipativen Elemente ein Gegengewicht geschaffen wird zu einer Erwartungshaltung, dass die Lösung immer von außen kommen muss.
0: Das ist das dein Zeichen dafür, dass diese Partizipation auch stattfindet?
1: Das liegt in zentraler Weise daran, wie jetzt der Wiederaufbauplan umgesetzt wird. Wenn der mit der Bereitstellung von Baustoffen, die importiert werden, wenn der unter Einsatz von Arbeitskräften, die von außen kommen, umgesetzt wird, dann wird das sicherlich kein Erfolgsbeispiel werden. So, und es muss ja jetzt gerade äh, die Logik äh, eingeführt werden, selbst wenn der Wiederaufbau dadurch verlangsamt wird, äh, kommt es darauf an, äh, die nationalen Strukturen zu stärken, nationale Industrie zu stärken, äh, Baufirmen äh, zu beteiligen, die in Haiti äh, jetzt vielleicht äh, sich auch erst konstituieren. Das heißt, das ist ein langsamer Prozess, äh, der nicht Schritt hält mit den Mittelabflussvorstellungen der internationalen Gemeinschaft und da wird es auch noch notwendige Anpassungsprozesse geben.
0: Professor Mayhold von der Stiftung Wissenschaft und Politik war das. Das Interview war eigentlich noch länger. Wer sich da für Details und noch mehr Fragen interessiert, der kann im Internet auf blickpunkt- lateinamerika.de die vollständige Version hören. Es geht unter anderem noch um die Wiederaufbauhilfe aus den lateinamerikanischen Ländern. Brasilien und Mexiko zum Beispiel liegen da ganz vorn. Wir haben schon über Jugendbannen in Mittelamerika berichtet, Maras werden sie genannt und es gibt nicht nur Dokumentarfilme über die Gangs, sondern auch einen Spielfilm, Sin Nombre heißt er, übersetzt also so viel wie namenlos und die Macher sind bekannt von den Filmen 21 Gramm oder zum Beispiel Lost in Translation. Hier ist ein kleiner Happen aus dem Film Sin Nombre.
2: Hör mal, ich verstehe, dass du das machen willst, aber ich weiß nicht, warum ich es auch tun sollte. Sie? ist auf der Suche nach einem besseren Leben. Hier gibt es für dich nichts, Seider. Nichts.
3: Er ist gefangen in einer Welt voller Gewalt. Doch als er versucht, seine brutale Vergangenheit hinter sich zu lassen, fördert die eigene Gang seinen Kopf.
0: Meine Kollegen hier bei Edwinianth haben den Film gesehen. Marité, Larissa und Philippe äh, haben sich ins Kino begeben, um Saint Nombre zu gucken. Und wir haben uns kurz zusammengesetzt, um den Film mal Revue passieren zu lassen. Worum geht es denn in dem Film? In dem Film geht es
2: um die, um die Bandenkriege und um die Aufnahme von Jugendlichen in solchen Gangs. Unter anderem, äh, wie durchstrukturiert die sind, was die für, für Macht haben, dass sie teilweise ja so weit strukturiert sind, dass sie heutzutage auch mit der Mafia schon verglichen werden.
0: Und wer, wer sind die Protagonisten im Film?
2: Es sind Gangmitglieder und äh, es geht um die Aufnahme eines Jungen, dessen Alter schwer zu schätzen ist. Also wir hatten jetzt gesagt zwischen acht, also ich glaube nicht, dass er älter als zehn ist, ich weiß jetzt nicht, wie ihr ja, das empfunden Ja, ich würde auch sagen
3: hat. zehn Jahre alt. Oder so. ja.
2: Und ähm, der möchte unbedingt aufgenommen werden. Und die Aufnahmeprüfung unter anderem besteht darin, dass der ja geprügelt wird, getreten wird. Er
4: muss halt einen von, von, einer, von der anderen äh, Jugendbande umbringen, um halt bei dem Maras aufgenommen zu werden.
0: Wie ist das denn so mit den Szenen, die dann diese Gewalt zeigen? Also wie, wie eindringlich sind die so oder ist das eher unterschwellig? Nee, die sind schon, sehr die sind schon sehr
3: klar dargestellt, finde ich auch. Also es ist schon sehr harter Film an sich. Also man sieht schon sehr viel Gewalt, sehr viel Blut ja. und also wird denkt, nichts versteckt, würde ja. ich mal sagen. Dass es auch
2: nicht übertrieben ist, sondern dass es die pure Realität ist. Das ist dann so erschreckend, finde ja. ich. Dass es halt nicht so ein Actionfilm ist, wo
3: man dann einfach ja.
0: mal
2: Leute sieht, die sich dann prügeln, sondern dass
3: es wirklich so abläuft.
0: Man kann ja jetzt nicht wahrscheinlich nicht sagen, der Film war schön. War er denn gut? Gut finde ich in ja, jedem
3: Fall, ja. Er sehr gut. Weil er schon wirklich sehr, also es wirkt sehr ähm, realistisch und einfach auch aufklärend, weil man halt irgendwie sich ja auch eventuell nicht so richtig mit dem Thema beschäftigt oder nicht so viel darüber weiß und das natürlich dann auf so eine Filmweise sehr leicht ist, das zu
2: verstehen oder wie es da abgeht, zu nachvollziehen zu können. Und das Ende ist sehr überraschend.
0: Eine Überraschung. Philippe, wie fandst du den Film?
4: Ich fand den Film sehr gut. Ähm, es fängt ja quasi mit zwei Geschichten an. Und am Ende treffen sich diese zwei äh, verschiedenen Hauptdarsteller und das finde ich halt ganz gut. Also du
0: sagst gerade zwei Geschichten. Welche zwei Geschichten sind das jetzt?
4: Ja, einmal die Maras. Also es geht da halt eine, um einen, der in die, bei dem Maras ist, sich äh, verliebt hat und ähm, mit einer, die halt mit Maras nichts zu tun hat. Und er eigentlich überlegt, mh, bei den Maras abzuhauen, äh, auszusteigen, aber er weiß, eigentlich geht das nicht. Einmal Mara, immer Mara. Wenn man aussteigt, dann ist man quasi tot die andere Geschichte sind halt die, die versuchen nach Amerika ähm, zu, zu reisen, zu flüchten und ähm, die treffen sich halt. Auf dem Weg nach Amerika treffen sich einmal der Aussteiger, der Mara-Aussteiger und halt äh, die Dreiergruppe, die nach Mexiko, die über Mexiko nach Amerika wollen.
0: Also eine vielschichtige Geschichte. Für wen ist denn der Film was? Gibt es da auch Hintergründe, sagen wir zu dem Leben in Lateinamerika? Also lernt man da auch was drüber oder ist das wirklich rein die Geschichte dieser Banden?
2: Oh doch, man lernt schon darüber. Ich fand, als der Zug vorbeifuhr und die einen Kinder Orangen hochgeworfen haben, für die Flüchtlinge fand ich sehr interessant, und dann eine Station weiter haben die Kinder, andere Kinder, aber wiederum Steine geworfen. Also es ist schon, ich glaube schon, dass das sehr realistisch ist, also sehr Lateinamerika nah ist. Und für wen der Film ist ja, wenn man die Szenen beurteilen mag, ist es schwer einzuschätzen, heutzutage, ich würde jetzt nicht sagen ab 16, aber ich denke, dass sehr viele mit 16 Jahren schon da reingehen würden.
0: Wenn alle Reichen allen Armen Geld abgeben würden, das wäre was. Hier und da gibt es ja schon mal spendenfreudige Menschen. Aber Milliardäre sind allgemein nicht dafür bekannt, dass sie gerne teilen oder ohne Luxus auskommen. Die Kampagne Steuer gegen Armut wirbt deshalb schon seit vergangenem Jahr für eine Steuer, die auf große finanzielle Geschäfte an der Börse angewandt werden soll. Adveniat und andere kirchliche und staatliche Organisationen stehen hinter dieser Kampagne. Und meine Kollegin Dr. Magdalena Holztrettner ist vergangene Woche für Advinia zu einer Tagung nach Nürnberg gefahren, die die Kampagne Steuer gegen Armut organisiert hat. Es ging dort um die Finanztransaktionssteuer, wie sie also komplett heißt und wie sie erfolgreich sein könnte. Magdalena, wie funktioniert die Steuer? Der Ansatz der Finanztransaktionssteuer
3: liegt darin, dass alle Transaktionen, die über Börsen laufen, also große Geschäfte im nationalen und internationalen Feld, dass die mit einem kleinen Prozentsatz besteuert werden, also es, wir reden von einer Größenordnung von 0,05 Prozent, um von diesem großen Kuchen durch eine kleine Steuer Gelder zu äh, lukrieren, die wiederum einzusetzen, um die Armut in der Welt zu verringern. Oder anders gesagt, um die Entwicklungshilfe, Gelder auf der einen Seite zu erhöhen, andererseits um eben ähm, Ländern, die eben diese Finanztransaktionen bei denen, die laufen in ihren eigenen Börsen, um denen Einkommen zu ermöglichen. Es gibt dann noch die Turbinsteuer, oder? Mhm. Tobinsteuer ist ähnlich. Es ist so eine, eine, eine Grundvariante, sagen wir, der Finanztransaktionssteuer, wobei sich die nur auf Devisenhandel beschränkt. Das heißt, da geht es um Geldwechsel? Um was geht es da? Also wenn ich den Wechselkurs nutze, um im Verkauf und Kauf von Währung und Fremdwährung äh, Gewinne zu machen, dann greift da die Tobinsteuer.
0: Wie findet das denn die Politik?
3: Bundeskanzlerin Merkel ähm, und ihre Regierung, die haben gerade vor kurzem, letzte Woche hat der Herr Schäuble davon gesprochen, dass Deutschland dafür ist, eben die Transaktionssteuer einzuführen und zwar sehen die ganz klar, da können eben über diese Steuern können ähm, Eingaben getätigt werden, die und so sieht es meiner Wahrnehmung nach die deutsche Bundesregierung aktuell, die dazu dienen kann, das Haushaltsloch äh, zu füllen. Wobei eben die Stoßrichtung der Kampagne ist, also mindestens 50 Prozent dieser Steuern sollten dafür verwendet werden, um die Armut in der Welt zu verringern. Und zwar in einem ersten Schritt durch die Erreichung der Millennium Development Goals der UNO.
0: Und wer war jetzt auf dieser Konferenz? Also wer, wer hat sich da so versammelt? Waren da auch Politiker oder waren das ähm, eigentlich... Einzelkämpfer unter sich oder die, die Kampagne unter sich? Es
3: waren ähm, vor allem die Organisationen, die die Kampagne mittragen, also so kirchliche Organisationen wie Adveniat, wie Miserior, aber auch staatliche Organisationen, also Vertreter verschiedener Parteien, vor allem der Linksparteien, muss ich sagen. Ähm, es waren nicht-religiöse Organisationen wie Attac ähm, und auch Einzelpersonen, die einfach nur auf, aus Interesse am Thema anwesend waren. Wobei im Anschluss an die, an die Tagung gab es eben eine Versammlung der Organisationen, die eben Kampagnenträgerinnen sind und äh, die haben sich eben besprochen, wie können wir weitergehen, um eben vor allem das Thema in der deutschen Bevölkerung und auch in der europäischen Bevölkerung bewusst zu machen, um über eben eine Kampagne über Aktionen, Unterschriften und... und ähm Öffentlichkeitsarbeit, die Menschen aufzuwecken, dass die von ihren Regierungen, sei es national, hier in Deutschland oder auch EU-weit oder überhaupt auch global, die Regierungen ähm, zu motivieren und anzustoßen, um eben diese Steuern einzuführen. Denn das günstigste wäre natürlich, wenn global, also auf dem ganzen Erdkreis, diese Art von Steuern eingeführt werden würde. Wobei, wenn die USA zum Beispiel, die stellt sich gegen eine Finanztransaktionssteuer an sich, die will eher eine Bankenabgabe, wenn die zum Beispiel nicht mitziehen, dann ist es immer noch sehr sinnvoll, wenn innerhalb der EU das ähm, durchgeführt wird oder innerhalb des Euroraums und wenn alle Stricke reißen, ist es trotzdem noch sinnvoll, wenn Deutschland als, als Einzelstaat, sage ich mal, diese Steuern einführen, einführen würde. Die Kampagnenträger Trägerinnen haben sich getroffen, um eben diesem Impuls noch mehr Stärke zu geben und ein breiteres breitere Stoßrichtung zu geben.
0: Wen betrifft eigentlich diese Steuer? Also ist das ein großes Feld an Menschen, die davon betroffen sind oder die das dann auch zahlen würden? Oder ist das eigentlich nur ein kleiner Kreis, der wirklich an der Börse in Frankfurt verhandelt?
3: Ja, nachdem es eine Transaktionssteuer ist, die sich auf Spekulationen äh, konzentriert, betrifft das all jene Menschen, die über Spekulationen Gewinne machen wollen. Und das ist nicht das Gros der Bevölkerung, sondern das sind einige wenige Großkapitalanleger und Aktionäre, Aktionärinnen. Also so, es betrifft nicht den kleinen Menschen, der mit einer normalen Überweisung an der Bank etwas zahlt. Und auch die wirklich Großen betrifft es ja nur zu einem halben Prozentpunkt zu einem Promillepunkt. Also auch für die ist es nicht real oder sehr selten real spürbar, diese Steuer. Allerdings würde sich, wenn man jetzt davon ausgeht, dass mit einem mit einem Prozent von 0,5 äh, diese Aktionen eben Transaktionen besteuert würden, rechnet man von Einnahmen zwischen zwei bis 700 Milliarden Euro jährlich. Also das ist... Eine ordentliche Summe, mit der man durchaus gut arbeiten könnte, um eben zum Beispiel weltweit die Armut zu reduzieren.
0: Und die Gelder, die man dann dadurch einnehmen würde, gibt es da auch Gedanken zu, wie die dann ankommen sollen, bei denen die arm sind? Das
3: ist ein weiterer Schritt, der natürlich erst angedacht wird, der aber immer auch im Blickpunkt sein muss, wie wird das Geld verteilt. Das hängt davon ab, wer nimmt das? Nehmen das nur die Börsenstandorte, also die einzelnen Länder, die Börsen haben, oder wird das zwar eingehoben, aber zum Beispiel in der ganzen EU gerecht verteilt? Ähm, dann auch, läuft das über die UNO, über die Millennium Development Goals, werden die massiv finanziert oder wird das über den IWF? Ähm, über den Währungsfonds verteilt oder, ja, also das das sind irgendwie Gedanken, die noch nicht ausgereift sind, und wo es darum geht, naja, zuerst muss die Steuer eingeführt werden und wenn das sicher ist, dass die eingeführt wird, dann auch überlegen, ähm, wenn wir das
0: zur Armutsminderung einsetzen,
3: wer macht das dann wie.
0: Was ist denn so dein äh, persönlicher Eindruck? Also A, wird das was und B, ist das so die richtige Lösung oder gibt es vielleicht auch noch andere Ideen, wie man die Armut lindern könnte? Mhm. Also ich
3: glaube schon, dass das was wird. Einfach deswegen, weil die Staaten darin eine gute Möglichkeit sehen, Gelder zu lukrieren, ohne dass eben der kleine Bürger und die kleine Bürgerin belangt wird. Ich glaube, dass das einerseits sinnvoll ist, weil im Verursacherprinzip, wenn wir sagen, die Wirtschaftskrise, die letzte, wurde verursacht deswegen, weil ähm, Konzerne und Banken hochspekuliert haben und dann eben sich Blasen gebildet haben, die dann geplatzt sind, weil einfach kein realer Hintergrund mehr war. Das heißt, dass über diese Spekulationen mehr oder weniger im Verursacherprinzip, dass die, die Auswirkungen dieser Fehlspekulationen von den eigenen Spekulanten bezahlt wird. Allerdings muss gesagt werden, das ist letzten bleibt das auf einer oberflächlichen Ebene, denn es behandelt nicht die strukturellen Bedingungen von zum Beispiel ungerechten Handelsbeziehungen oder strukturellen Bedingungen wie Korruption in einzelnen Ländern oder zwischen einzelnen Ländern und auch nicht ein großes Problem in vielen Entwicklungsstaaten, die eine meist sehr schwache ähm, Steuerpolitik haben. Also da gibt es zum Beispiel über Freihandelszonen äh, können internationale Konzerne zu sehr günstigen Bedingungen ihre Produkte herstellen lassen, was eben dazu führt, dass eben die Sozialabgaben nicht in der angemessenen Höhe bezahlt werden müssen, dass Umweltauflagen meist übersehen werden oder gar nicht gemacht werden und eben auch, dass die Steuern an die Länder eben sehr niedrig sind oder überhaupt ausfallen. Und wenn eben da Steuern äh, eingenommen werden würden, dann könnten die einzelnen Länder, hätten die selber viel mehr finanzielle Ressourcen, um ihre eigenen Probleme besser in den Griff zu bekommen.
0: Also die Finanztransaktionssteuer, ein guter Gedanke, der hoffentlich klappen wird, aber trotzdem gibt es noch jede Menge Dinge, die man auch da tun kann, wo das Übel entsteht. Vielen Dank. Bitte gerne. Wenn Sie mehr über die Kampagne Steuer gegen Armut erfahren möchten, können Sie die Internetseite steuer-gegen-armut.org besuchen. Da finden Sie auch Verweise auf wissenschaftliche Texte. Wenn Sie da im Detail interessiert sind, sind dort auch Gegenpositionen aufgeführt, also Argumente, warum die Steuer vielleicht nicht funktionieren könnte, sowie der aktuelle Stand der Kampagne und was bis jetzt erreicht wurde. Also eine Fülle an Material, sehr gut sortiert und sehr gut ähm, recherchiert. Da kriegt man einen guten Überblick. Der Martin-Grupius-Bau in Berlin und das Wiener Kunstforum werden dieses Jahr wie ein Magnet auf Kunstliebhaber wirken. Gezeigt wird dort nämlich eine der umfangreichsten Ausstellungen des Werks der mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo. Außer in Mexiko gab es noch nie eine größere Frida Kahlo-Ausstellung und Thomas Völkner hat die Schau besucht.
5: Vor drei Jahren wurde in Mexiko der 100. Geburtstag von Frida Kahlo gefeiert. Mehr als 400.000 Besucher bestaunten in einer Ausstellung das Werk einer Künstlerin die wie keine zweite die Fantasie eines weltweiten Publikums beflügelt. Die Macher der aktuellen Retrospektive in Berlin können ebenfalls auf ein Jubiläum verweisen. 1910 war nämlich das fingierte Geburtsjahr, das die Carlo angab, weil sie sich in die Nähe der Revolution rücken wollte, die in jenem Jahr in Mexiko ausbrach. Sie machte sich drei Jahre jünger, um sich mit den einfachen Leuten und deren politischen Zielen zu verbünden. 2010 markiert also die 100-Jahr-Feier ihres Wunschgeburtstages. Frida Kahlo war eine Frau, die das Spiel mit Identitäten liebte, die sich inszenierte, in Szene setzte, ob in den vielen Selbstbildnissen oder im echten Leben. Dabei nahm sie es mit der Wahrheit nicht immer ganz genau. Ihr umdatiertes Geburtsjahr ist nur ein solches Beispiel. Je mehr Zeugnisse ihres Lebens erforscht werden, desto zahlreicher und deutlicher werden die Selbststilisierungen. Ihr Vater stammte tatsächlich aus Pforzheim, nicht aus Ungarn oder aus anderen Orten, die kolportiert wurden. Frieda litt aller Wahrscheinlichkeit nach nicht an Polio, wie sie immer behauptet hatte, und sie besuchte auch nicht die deutsche Schule in Mexiko. Gleichzeitig lässt sich das Leben der Künstlerin aus ihrem Werk sehr wohl nachvollziehen. Besonders ihr Unfall im Jahr 1925, bei dem eine Metallstange ihren Körper durchbohrte und der sie ihr gesamtes weiteres Leben gesundheitlich leiden ließ, wird in den bekannten Bildnissen immer wieder thematisiert. Frieda als Leidensfrau, gleichzeitig aber auch Frieda als Kämpferin, als unabhängige Frau, ein Vorbild für die Feministinnen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und Frieda als vermeintlich naive Malerin, die ihre Figuren und Objekte oft vor einem farbenfrohen, exotischen Hintergrund darstellte. Die heutige Beschäftigung mit Frieda Kahlo geht allerdings über die traditionellen Interpretationen weit hinaus, wie Helga prignitz poda die Kuratorin der Berliner Ausstellung, betont.
3: Alle möglichen Fragestellungen zum Werk Carlos sind mit den Jahren aufgeworfen worden. Frida als Feministin, die Einsame, die Politische oder auch als Gegenstand der Krankengeschichte. Frida in Bezug zur Volkskunst, zum Mexikanidat oder meine Lieblingsfrage: Frida Kahlo als Leserin, als Literatin und als Philosophin.
5: Kuratorin Prignitz-Poder sagt, sie wolle nicht die Heilige der lateinamerikanischen Kunst zeigen, als die Frida Kahlo lange Zeit galt sondern die Malerin mit einem Querschnitt ihres gesamten Werkes. Darunter sind in Berlin einige nie zuvor gezeigte oder verschollen geglaubte Arbeiten, etwa ihr bemaltes Gipskorsett oder das kurz vor ihrem Tod entstandene Selbstporträt als Sonnenblume. Zu sehen ist außerdem eine Serie von 13 Zeichnungen, die Carlo für eine befreundete Psychologin anfertigte. Zum Teil sind es Vorstufen für spätere Ölbilder. Selten in der Öffentlichkeit waren bislang auch eine Anzahl kleinformatiger Wunschbilder auf Metall, die den katholischen Votivbildern nachempfunden sind, mit denen die Gläubigen den Heiligen danken. Frieda Kahlo äußert in diesen Bildern ihre persönlichen, ganz und gar weltlichen Sehnsüchte, ihren Kinderwunsch etwa oder die Hoffnung auf den Fortbestand der Ehe mit dem Künstler Diego Rivera. Frieda Carlos Werk umfasst alles in allem nur 250 Arbeiten, von denen die erstaunliche Zahl von 150 derzeit in Berlin zu sehen ist. Rund 60 Ölbilder und 90 Zeichnungen. Die meisten ihrer Werke befinden sich in Privatbesitz und kaum ein Sammler verfügt über mehr als eine Arbeit. Es wird klar, dass die Leistung der Ausstellungsmacher allein schon darin liegt, eine solche Schau überhaupt zusammengetragen zu haben. Flankiert werden die künstlerischen Arbeiten übrigens von einer Fotopräsentation, für die Friedas Großnichte Christina Kahlo verantwortlich zeichnet. Neben einigen bekannten Porträts von professionellen Fotografen zeigt dieser Teil der Ausstellung auch Abzüge aus dem Familienbesitz und weitere unbekannte Aufnahmen. Die Fotos geben über einen wichtigen Aspekt der Arbeit ihrer Großtante Auskunft, wie Christina Kahlo anmerkt.
2: Von klein auf war Frieda es gewohnt, von
3: ihrem Vater Guillermo fotografiert zu werden und vor der Kamera zu posieren. Dieses natürliche Verhalten vor der Kamera hat einen Einfluss auf ihr späteres künstlerisches Werk. Denken Sie nur an die vielen Selbstbildnisse und an die spezielle Art, wie sie sich inszenierte. In Mexiko sind verschiedene Fotos und Bilder aufgetaucht,
0: die diese enge Verbindung belegen. Die große und facettenreiche Frida Kahlo-Retrospektive läuft im Berliner Gropiusbau noch bis zum 9. August. Ab September ist die Show dann im Kunstforum Wien zu sehen. Der Begleitkatalog ist erhältlich zum Preis von 39,95 Euro. Auf unserer Internetseite hörpunkt lateinamerikade finden Sie alle Links zu den Themen aus dieser Podcast-Folge. Ganz herzlichen Dank für die Mitarbeit an Marithe von Zekka, Stefanie Hoppe, Magdalena Holztrattner, Felipe Ribeiro, Larissa Terdin und Thomas Völkner. Die nächste Podcast-Folge erscheint dann Ende Juni. Bis dahin, mein Name ist Julia Mahnke. Tschüss!